1: Ciao, ciao, state ascoltando l'episodio 198 di vox 2 Box, un podcast sul calcio, ma un podcast sul calcio di quelli di una volta, non quelle robe di adesso, che è wow, v- azienda v- che magari produce imbottiture per divani, deve fare un podcast sul calcio, no? con il boccione rock, con le musichine, eh, che ti raccontano una storia mai sentita prima, tipo, non so, Roby Baggio. Eh, Ascolta il nuovo podcast di Sandro Sabatini, ma quale essere umano vorrebbe ascoltare? Il nuovo podcast di Sandro Sabatini Diciamo quindi Vox eh, to Box un podcast senza considerazioni di Sandro Sabatini Neanche una eh, Anzi un podcast con delle considerazioni esattamente opposte Rispetto a quelle che potrebbe fare O anche solo pensare o sognare la notte Sandro Sabatini ehm... Che è un'ottima
2: intro tra l'altro
1: <ride> Che però ah, s-
3: salutiamo
0: Così Sandro stesso.
3: Sabatini Ciao Sandro
0: grazie per ascoltarci sempre
3: Mittico sì. E anche, ehm... anche Gabriella Sabatini, Sabatini anche,
1: anche. Ah, beh, anche Walter Sabatini, allora. anche Walter. <ride> cioè, è sempre il nostro punto di riferimento, eh, salutiamo come sempre Daniele Mazzanti Ciao, bentornati a Vox2Vox, un podcast senza Sandro Sabatini al momento, esatto, non l'avete mai visto qui, no? per dire. eh, salutiamo Giulio Dicenzo.
4: Buonasera a tutti, Vox2Box Box è un podcast che vi parlava, che aveva in sigla, anzi, Rachmani e Strefezza, prima che fossero mainstream.
1: Francesco
2: Mariani, ciao a tutti, a tutti tranne a Giulio Vicenzi.
1: <ride> e Francesco Andrianopoli, che non è più un volto, ma una scritta, ormai ha proprio <ride> questa forma.
3: Ciao a tutti. <ride>
1: Bene, da dove iniziare, lo lo, lo sapete meglio di me, eh, da eh, Milan Inter
4: Inizio a dire una cosa io, a spezzare una lancia a favore del, del redattore che più mi odia, cioè Francesco Mariani, almeno a leggere la scaletta che per chi ha visto il derby e chi ha Vox vox to box fra giusto una settimana fa ha parlato del modo di difendersi attivo del Milan cioè guardando sempre in avanti e andando a occupare sostanzialmente lo spazio avversario più che pensare di correre indietro e contro l'Inter questa cosa si è vista perfettamente quantomeno per tutto il primo tempo, poi anche dopo, però insomma all'inizio della partita è proprio andato esattamente come aveva detto Francesco Mariani
2: Sì, è successo, è successo. Pioli non è stato così felice, secondo me, di come il Milan, o meglio, non di tutti i suoi effettivi, eh, abbiano applicato questo pressing alto sull'uomo. Eh, perché il Milan ovviamente così come ha già fatto in, nel derby d'andata dell'anno scorso se, se, se non ricordo male eh, è andato a prendere molto alto l'Inter lasciando, lasciando la palla soltanto ad Andamovic praticamente perché su, su Defraic c'era Ibrahimovic su Bastoni Brahim Diaz, su Skriniar Leao e mh, su, su Brozovic la, la mossa di mettere Kronic in mezzo al campo era, è, è servita sostanzialmente a quello a seguire come un'ombra Brozovic su eh, il turco con la maglia numero 20 ci andava Sandrino Tonali e eh, mm-hmm. a, a me è sparito il mio ritorno in cuffia. Voi mi sentite? Sì, sì. Ah, ok, ok. Ho smesso completamente di sentire la mia voce e, e invece su Barella c'era, c'era che sì. Eh, quello che... Eh, mh, Spiazze ha, ha preparato è che quando Andarmi ci doveva rimettere con i piedi o andava a cercare Perisic ovviamente sul lato di Calabria perché eh, la, diciamo che la differenza di statura e di capacità nel gioco aereo eh, era evidente oppure si allargava molto bene con, a, a volte anche con estrema precisione mi ha sorpreso Giulio ti dico la verità eh, Barella sulla destra che eh, non veniva sempre seguito da Chessy e questa è, è la cosa che probabilmente ha creato più problemi a pioli e a ballotture in generale poi nella fase difensiva perché non vorrei che in memore del, del derby de, de, di ritorno dell'anno scorso quando è finita 3-0 con Barella che l'ha portato in giro per il campo in fase di iniziazione dell'Inter scoprendo la parte centrale dove poi andava a, a ricevere la palla Lukaku eh, si sia spaventato da questi tagli laterali di Barella e non si sia proprio mosso dal cerchio di centrocampo per andare a proteggere il, l'eventuale 2 contro 2 di Chiare Tomori con Lautaro e Dzeko però questo in realtà ha provocato nella testa di Chessy eh, la difesa del reparto centrale difensivo del Milan ehm, nei fatti eh, ha scoperto la fascia sinistra del Milan nel primo tempo perché Balloture si è trovato spesse volte in inferiorità numerica perché Chessy non faceva in tempo ad andare a prendere Barella quando riceveva la palla da Andanovic al netto di questo secondo me ehm, la, la partita è stata, è stata abbastanza equilibrata Ci sono stati dei momenti in cui l'Inter ha, ha, ha giocato meglio e ha, Si è procurata delle occasioni nitide da gol cioè, Specie alla fine del primo tempo e all'inizio del secondo Momenti in cui secondo me il Milan ha giocato meglio L'inizio del primo tempo nonostante il rigore eh, e il vantaggio dell'Inter E la fine della partita in cui poi si è, cioè, sono state le occasioni che, che ricordiamo tutti Uh, sui due rigori dirò soltanto che i giocatori del Milan hanno fatto due pirlate eh, perché um, che sì, si è portata la palla in aria e poteva assolutamente spazzarla prima e eh, Baloture ha dato le spalle ad Armian sul taglio, quindi uh, poi, poi
0: se l'è perso. Per il resto. Sì, che è una roba, perdona se ti interrompo, è una roba da seconda categoria.
4: Sì, eh, ma sì forse... perché poi se lo vedete, cioè, se rivedete l'azione proprio, cioè, si gira a sinistra e poi a destra, sì, è... sì, sì. perde proprio completamente di vista il giocatore che è Darmian, cioè non è un giocatore così offensivo, così veloce, ma perde completamente il, il pallone uomo e Darmian lo mangia, e, insomma, quello è proprio un errore grave.
2: E cose tattiche particolari sull'iniziazione del Milan, non tantissime, nulla di nuovissimo, esatto. diciamo, a parte Prem Diaz a destra e cronici in mezzo, ma che secondo me in realtà eh, non ha facilitato l'uscita centrale da, da parte del Milan perché con Krunic non riesce ad uscire nello stesso modo con cui riesce ad uscire quando c'è Brain Diaz nel, nel traffico. Eh, si è rivista la, la costruzione a tre con Chiar e Tomori molto larghi, con Chessy che, che andava in mezzo, l'abbiamo, l'abbiamo visto anche contro, contro la Roma, e Tonali praticamente in verticale rispetto a lui. Mm, l'Inter andava a pressare con i due due attaccanti più le mezzali che che si allargavano sui terzini Mm, però in realtà non ho visto nessun dominio tattico né da una parte né dall'altra sono due allenatori che si sono studiati molto, si è visto però nonostante si siano studiati sono sono venute fuori un sacco di occasioni da gol anche per per la qualità dei singoli e per alcune mancanze eh, nella fase tattica tipo quella di di prima che, che ho descritto nel complesso direi, al netto del mio odio per Giulio di Dicenzo, un 1-1 corretto.
4: Sì, sì, assolutamente. Io aggiungo il dato che dato c'è cioè stata una partita comunque molto intensa. Eh, sottolineiamo il dato dei chilometri percorsi, perché in realtà Milan e Inter hanno corso abbastanza poco in questa partita. L'Inter, il Milan non arriva neanche a 100 totale, totale, 98,7 7 e l'Inter 102-2, che sono dei dati mh, inferiori alle medie delle due squadre. Quindi è stata una partita molto intensa, ma con la corsa diciamo distillata in modo abbastanza intelligente eh, rispetto alle tue giuste osservazioni soprattutto il fatto che all'inizio il Milan è partito molto forte e l'Inter ha trovato i rigori su due occasioni abbastanza estemporane eh, soprattutto il primo perché il primo comunque in realtà, il Milan era abbastanza in controllo, stava riciclando il pallone basso e poi Cassi è deciso di rivolgersi alla sua area in modo un po' improvvido e poi vabbè l'Inter invece ha sofferto il pressing del Milan perché comunque come dicevamo nelle altre puntate il Milan lo fa bene questo difendersi in avanti a giocatori dinamici che eh, si distribuiscono molto bene per il campo e come ho detto altre volte quando il pressing si alza così tardi Intanto l'Indra ha un po' di problemi a impostare perché quando andano è costretto ad alzare il pallone ha delle difficoltà che non ha giocando palla al piede e infatti ne ha sbagliati tanti I lanci anche in condizioni abbastanza semplici potendo sfruttare comunque dei target come Perisic e Gieco eh, che insomma sono abbastanza semplici da raggiungere ma ha avuto notevoli difficoltà eh, a parte questo poi l'Inter il gol del Milan viene da due errori consecutivi di Barella che prima sbaglia l'impostazione su un buon pressing del Milan ribadiamolo ancora e poi fa un fallo che non era così necessario probabilmente eh, poi vabbè sul gol c'è una certa componente anche di sfortuna perché è una autogol e guardate bene la traiettoria della della punizione, capite quanto è influente quel colpo di testa, per il resto poi appunto l'Inter ha trovato una fase eh, di, di giocate positive che però si sono scontrate con questa atavica incapacità dell'Inter di concretizzare le palle gol soprattutto nei big match e eh, vabbè, la croce va buttata addosso a Sudente Lautaro Martinez che ha giocato una delle peggiori partite in assoluto della sua esperienza all'Inter con i picchi appunto del rigore sbagliato e del gol sbagliato qualche minuto dopo in un'occasione che per un centravanti dovrebbe essere un po' più semplice da concretizzare per l'Inter va sottolineato questa assenza delle punte sostanzialmente perché Dzeko fa quello che può ma è stato veramente spremuto in questa prima fase di, di stagione ma appena è uscito lui l'Inter ha smesso letteralmente di uscire dalla difesa il Milan alza, ha potuto alzare il suo baricentro e mangiava letteralmente eh, gli attaccanti Correa e Sanchez che a quel punto giocavano e tutti i dieci minuti finali si spiegano in parte anche così perché quando non riesce a uscire la palla c'è anche costantemente gli altri, c'erano elementi più freschi tipo Rebic che malgrado quello che scrivono i quotidiani nazionali ha avuto un certo impatto quando è entrato, eh, Ibrahimovic si è risvegliato anche l'uscita di Bastoni gli ha permesso di allargarsi di essere molto più pericoloso nel gioco aereo perché Di Marco rispetto a lui praticamente è suo figlio. E insomma, l- l- il minuto di sofferenza finale quando si dice: eh, sì, insomma, l'Inter è stata anche un pochino fortunata nel finale perché quell'occasione con Sale Mecker che si eh, poteva finire in un altro modo. Io ho rivisto i fantasmi di-, di Felipe Anderson e mi aspettavo un finale abbastanza simile. Però, insomma, almeno l'1-1 è arrivato l'Inter ha fallito un altro big match di fatto perché eh, anche lì non aveva la forza di chiudere queste partite e poi rischia di ritorcersi contro e solo pochi centimetri del palo hanno impedito questa cosa
0: ho una domanda per Fra secondo te il fondamentalmente sacrificare un uomo perché la presenza di Krunic e quindi lo spostamento di Brahim Diaz va a sacrificarti un uomo in fase di manovra, in fase offensiva eccetera eh, diciamo fare questa mossa eh, il gioco vale la candela per eh, l'equilibrio tattico della partita secondo te, cioè il fatto che Brozovic effettivamente ha fatto una partita assolutamente in colore eh, la partita di ieri di, di ieri Brozovic mh, è, lui ha avuto sempre alle calcagne e Krunic, eh, alle calcagne Krunic Penso che solo due volte sia riuscito a far a, a imbastire un'azione per dire nel, nel, nell'arco della partita. Quindi, da un certo punto di vista, è innegabile che la mossa abbia funzionato. Ma vedendo quanto il Milan abbia fatto fatica a produrre gioco offensivo, il gioco vale la candela posto che. Ci sono variabili come Brahim appena tornato dal Covid, Salma Kerr che è spremuto, eh, Messias che era il ricambio di, di, di entrambi fondamentalmente, che fondamentalmente non esiste. Eh, mi chiedo se valeva la pena. Secondo me, in fin dei conti, poi parliamoci chiaro, per il Milan è un punto che va benissimo, cioè nel senso l'importante per il Milan era non perdere questa partita, secondo me. Quindi alla fine, in fin dei conti, ci sta. Però chiedo, chiedo a te, chiedo a Marco, chiedo a Beppe, ma in realtà chiedo anche a Giulia Fra, chiedo a voi. Eh, ne valsa la pena? Vale la pena sacrificare parte della propria manovra per limitare il giocatore chiave, forse, dell'Inter in questa Beh, situazione storica?
2: Secondo me le due variabili che hai, che hai citato in realtà sono state fondamentali nella scelta, nel senso che la condizione fisica di Ibrahim non gli permetteva a Pioli eh, di... Di avere la sicurezza che Brahim avrebbe seguito eh, Brozovic ovunque in fase di non possesso e eh, la, la, la precaria condizione eh, di Salma Kersi che è stato spremuto negli ultimi due mesi oggettivamente eh, ha, ha indotto l- il tecnico a fare, a fare questo tipo di scelta anche perché quando Brahim Diaz e Salma Kersi erano al top della forma in realtà Brahim in fase di non possesso è successo in alcune partite che andasse a fare da schermo al al, al regista offensivo e e l'ha fatto più volte e e l'ha fatto anche bene Eh, credo che se tutti fossero stati al 100% della condizione Pioli avrebbe scelto Brahim e Salma Kers Eh, non avendo loro al 100% Ha pensato prima di tutto, blocco la loro fonte di gioco e sappiamo, abbiamo visto un sacco di derby negli ultimi 6-7 anni da quando Brozovic è all'Inter, quando abbiamo deciso di non andare a prendere Brozovic come sono andati poi i derby. Credo che è la la loro principale fonte di gioco e andandolo a bloccare comunque vai a limitare un minimo la loro potenza offensiva. Che rimane poi quella dei lanci lunghi sul Dzeko, eh, prima era su Lukaku, è una, una loro caratteristica, quella non gliela puoi togliere ovviamente. Puoi andare a cercare di eh, limitare i lanci lunghi di, 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 di Bastoni, di Defray, che hanno il piede più educato di Andanovic, cercando di spingerli su Andanovic. Quindi ti dico, viste le condizioni fisiche, la scelta di Krunic ha senso, ha meno senso secondo me nel momento in cui devi far entrare Salma Kers, eh, visto che era ancora abbastanza presto al 55-60, ha meno senso lasciare in campo Krunic a quel punto. Se Braim Diaz avesse avuto altri 10 minuti, io avrei mh, tolto Krunic, visto che l'Inter stava calando un buon ritmo a quel momento, 60-65, eh, per lasciare Braim Diaz centrale e mettere Salma Kersa a destra. E una volta che Ebrehim Diaz, eh, diciamo così, non ce l'avesse più fatta, eh, avrei inserito Rebic al suo posto. Cioè io le AO è un periodo che non lo toglierei mai per gli strappi che ha è vero che è stanco è vero che sono due mesi che gioca solo lui perché Rebic è stato infortunato eccetera eccetera eccetera. però io l'ultima parte di gara me la sarei giocata con con Leao, Rebic e Salma Kersa alle spalle di Ibrahimovic
0: Ecco ti faccio un'altra domanda perché eh, sui cambi è una cosa di cui ho dibattuto con i miei compagni eccetera Mm posto che la partita di Ibrahimovic è stata assolutamente dimenticabile perché non ne è presa una eccetera non era il caso magari di azzardare l'ingresso di Rebic al posto di Ibrahimovic mantenendo le au sulla, sul, sulla, sulla sinistra in un momento in cui avrebbe potuto finalmente fare qualcosa di più perché come giustamente dicevi tu era un momento di, di calo diciamo dell'Inter e quindi si poteva approfittare sia di avere, cioè nell'avere sia Leao che Rebic contemporaneamente in campo che abbiamo visto essere una combinazione parecchio pericolosa soprattutto contro una difesa composta da persone molto grosse che non è che siano lentissime però di sicuro non sono dei fulmini di guerra
2: Beh, l'Inter è calata con l'ingresso di Rebic però eh, nel momento in cui fa il cambio il baricentro del Milan era molto basso e c'era il rischio che, che, che Rebic non, non ne vedesse una eh. cioè, cioè, in realtà se fosse entrato anche Ben Asser, ti dico sì per aiutare ad alzare il baricentro e rimanendo con quella, con quella struttura a centrocampo c'era il rischio che, che il baricentro rimanesse basso e che Rebic ha aiutato il baricentro ad alzarsi giocando lì Magari okay. messo punta, secondo me mh, c'era il rischio che finisse poi a fare la fine che ha fatto Ibrahimovic, 5-20 minuti, che era una vista mezza perché era da solo contro tre, perché poi Ibrahimovic ha giocato male, soprattutto eh, nei 35 minuti del secondo tempo iniziali, non negli ultimi 10, perché... Non ne ha vista a mezza, il baricentro del Milan era molto basso e quando si cercava il lancio lungo ovviamente c'erano tre a marcarlo ma è successo anche alla Spezia, non sì, è sì, che
0: certo, no. eh,
2: l'anno scorso alla Spezia quando era rimasto da solo in mezzo ai due giganti della difesa dello Spezia non aveva visto la palla. C'era Beppe che alzava la mano, direttore. E, ciao,
5: ciao. ciao, ciao, ciao. Benvenuto a, a questo ciao, podcast. Ciao. Buonasera da te. Buonasera. No, buongiorno perché sono già proiettato la prossima mattina che, eh... Passerà dopo queste dieci ore di sonno, speriamo. No, allora Una, una cosa su, sui cambi, uh, lo ha detto Francesco Lisanti su Twitter, vi ricordate Francesco Lisanti?
2: Sì, me lo ricordo Francesco
5: Lisanti.
4: Faceva ah. anche una rubrica un tempo.
5: Esatto, e Benaser, l'ingresso di Benasera ha cambiato la partita, secondo me, questa... nel, nella parte finale con cui Milan... Eh, dicevi bene tu Francesco che Benazer ha alzato la squadra e, e c'è stato, no, come abbiamo un po' raccontato tutti, no? il cambio negli ultimi 20 minuti. Minan si è portato più su di barricentro e, e la palla girava di più, l'Inter è andato un po' in difficoltà. Secondo me effettivamente il modo, non tanto per dei meriti di Tonali che ha fatto la sua partita anche stavolta, però il modo con cui Benazer... Uh, alza la squadra da respiro alla manovra è, è diverso secondo me ha avuto parecchio impatto poi sicuramente col fatto che c'erano gambe stanche da entrambe le parti Benasser fresco fa ancora più la differenza l'altra cosa è poi...
2: no ma poi... scusami, apro e chiudo parentesi insieme a Benasser è entrato Bakayoko e ha alzato che sì perché guarda che... il, uh,
5: il, fa... il fa fatto che Bakayoko entra, entra un quarto d'ora
1: dopo eh Bakayoko fa cambio con Cruz. Allora entra Bennasera al 71esimo e Bakayoko entra all'84esimo. Ah, ok,
2: ok. Però se- secondo me, poi il grosso del, delle occasioni il Milan le ha avute dopo l'ingresso di Bakayoko. E non è un merito di Bakayoko, ovviamente, <ride> ma è, è l'aver spostato che sì dalla, dalla zona mediana del campo. Può che essere, secondo, può che, essere che, in, che in mezzo. Me- in mezzo sì, sì. non ha giocato per nulla bene che sì, comunque va detto cioè, al netto del rigore al netto del gol sbagliato alla fine in mezzo ci sono 80 minuti di secondo me brutta partita da parte di Frankissi sì, che, sì, sì, sì. che da quando non ha non ha trovato l'accordo sul contratto secondo me di testa comunque non è più quello del, dell'anno scorso quindi togliere che sia da lì ha lasciato a e Bakayoko anche gli ultimi 5 minuti più recupero quindi in totale 10 sono stati molto più evidenti il dominio di Benasserma ma perché non c'era neanche più che si sì, di diciamo, secondo me.
5: Può essere. E, e l'altra cosa, questa, secondo me, è un crucio che dovrebbe provare a risolvere Pioli, cioè far giocare Leao e Rebic insieme a una punta in determinate situazioni, eh, capire come. Però,
4: però ieri,
5: per esempio, secondo me c'era bisogno a un certo punto di avere, di, di fatto nella, nella tre quarti offensiva del Milan, l'Eao è il primo pericolo per, per gli avversari se c'è, se c'è Rebic è anche Rebic il primo pericolo degli avversari, quindi averli entrambi e, e magari avere una punta in determinate situazioni potrebbe essere, potrebbe essere una soluzione parecchio, parecchio interessante non so se con uno con Rebic a destra o o con Leao punta e rebice a sinistra. però io penserei a qualcosa del genere, soprattutto appunto per l'assenza di sì, Messias, sì, ma... per il fatto che il Milan comunque è un buco, nel senso che al momento Leao e Rebic sono alternativi, Diaz non ha una riserva, Salemakers non ha una riserva, o quantomeno non ce l'hanno presentabile, per cui ne hai quattro, sei due, più pericolosi sono alternativi diventi un po'
2: no no, no ma infatti è, è quello che ho detto io no? che avrei tenuto Diaz finché ne, ne aveva e con le Leao a sinistra Diaz in mezzo Salma Kersa a destra e quando Diaz proprio non ce la faceva più inserire Rebic con Rebic Leao e Salma Kersa alle spalle di Brahim sì, 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 cioè, esatto, avrei fatto gli ultimi 20 quello. minuti così
5: sì, 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 sì. No, trovare c'è un c'è modo c'è. per fargli stare Le Rispondo
4: insieme. anch'io a Dan, nel senso che l'impostazione di Krunic è stata una scelta precisa di Pioli e ha fatto bene a farla, perché comunque Sker Brozvic, oltre al fatto di essere quello che di solito gestisce più palloni dell'Inter, è anche quello che corre di più. Quindi hai bisogno di un giocatore che ne pareggi l'intensità fisica per andarla a prendere. Eh, senza spostare i due mediani, lasciatemi migliore a Krunic, perché comunque Brian Diaz deve essere al massimo dell'efficienza fisica per andarla a prendere. E Probabilmente Pioli temeva che si stancasse troppo a fare quel tipo di lavoro lì e andare a fermare Brozovic è utile non solo perché ovviamente vai a inibire il principale regista di azione ma perché rallenti la manovra dell'Inter Brozovic quando è libero vede le linee di passaggio verticali ed è in grado di servire subito tutti quelli che giocano un po' più avanti di lui se lo rallenti deve iniziare a scaricare l'Inter deve mh, rifugiarsi in un processo qua più laterale che per forza di cose è più controllabile ed è più lento e questa partita il, pres- il fatto che il pressing del Milan abbia funzionato si capisce da un lato, soprattutto che Brozovic non è quello che ha toccato i palloni dell'Inter, ma è Cialanoglu che ha fatto il secondo regista, diciamo, ed è diventato il principale su un certo aspetto e ha fatto bene questo lavoro perché eh, se avesse giocato come in altre occasioni l'Inter avrebbe rischiato di sparire dal campo, ehm, viste le difficoltà appunto a far giocare Brozovic e spesso se veniva bloccato così Brozovic, anche fino ad oggi sostanzialmente Cialanoglu, non è riuscito ad essere così influente nell'aiutare la manovra però questa è stata una mossa abbastanza necessaria che ha aiutato il Milan a contenere tutto il possesso dell'Inter e la sua capacità di alzare il baricentro, per quanto riguarda invece l'abbassarsi dell'Inter finale, a parte quello che avete detto voi ovviamente i cambi del Milan che hanno avuto il loro effetto, l'altra cosa è l'infortunio di Barella che secondo me ha cambiato i piani di Inzaghi perché questa è la prima partita che Cialanoglu gioca 90 minuti da quando è all'Inter non l'ha mai fatto, è sempre stato cambiato prima e il cambio secondo me il cambio annunciato era tra Vidal e Cialanoglu che doveva cambiare un pochino dare più consistenza al centro campo dell'Inter ma l'infortunio di Barella ha tolto del centrocampo che ha il suo impatto fisico e ha impedito di mettere uno con più energie rispetto a Ciano che ovviamente non ha quel tipo di intensità però si è applicato molto ed è stato veramente bravo in questo, però l'insieme di questi fattori più la perdita, tra virgolette, delle punte che vi dicevo prima, ha portato il Milan a guadagnare un sacco di campo e a giocare completamente in un altro modo
1: molto bene Direi... Fine, eh, direi che, dopo sì. questa parentesi così milanese, eh, di panettone e cocaina possiamo andare avanti, <ride> eh, perché oltre al panettone, debito... il panettone ce l'abbiamo messo noi la cocaina, ovviamente, Giulio Vincenzo.
0: Queste sono eh. illazioni.
1: Si giocavano anche altre partite, tra cui la bellissima sfida tra la squadra che eh, tira di più in Serie A e quella che tira di meno.
0: Ecco perché eh, parlavi ehm. di cocaina.
1: Eh, ecco, eh, e che gancio ehm. incredibile. Che gancio incredibile, ovvero il Venezia, che ha eh, fatto ad oggi 107 tiri in campionato, e la Roma, che ne ha fatti 222. Ero eh, in Curva Nord. Eh, e infatti dopo, per, per questo Venezia vogliamo... Che
4: è una squadra d'adozione di questo podcast, perché esatto. il nostro direttore fa l'inviato
5: e almeno la te la, 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 cioè abbiamo il Genoa, gli P- uberales, l'Udinese e il Venezia. Dai, son, son ah, tra questo. l'altro,
2: la prima volta che sei andato a Venezia a vedere la partita, ti avevo chiesto un parere perché ce lo chiedeva la costiera Malfitana su Aramu. Certo. E tu mi avevi detto: ma giocatorino, Confermo. non mi piace, non Confermo. mi piace. Però è al quarto col di fila. Qua c'è allora, la costiera, costiera ma Malfitana e Amalfi facile, è il uomo da Amalfi Tutto cioè. che è in fermento.
0: Po- possiamo perché... dire che Aramo è il suso della laguna?
5: esattamente quello che ho, che ho detto ieri in, esatto. in, in chat. Beh, il motivo Beppe, per cui lo odio. Spiega, spiega perché. E, spiega quindi,
3: perché e, quindi un giocatore, e quindi, un giocatore è un uomo orribile.
0: <ride> esatto. Ma Beppe, spiega perché questo tuo neologismo bellissimo, il suso della laguna, cioè motivalo. Eh, spiegaci. Il
5: concetto è mattonella, che, che è quella, quindi mattonella mezzo destra, tre quarti destra, e, e sto lì. Il bel piedino fatato sinistro, che questo comunque non non ne abbiamo mai accusato Suso per il suo piedino sinistro e non accuseremo mai Ramo per il suo piedino sinistro. E la terza caratteristica, nonché la principale, è non mi dare la palla due metri più avanti rispetto a dove sono perché non vado a prenderla, dammela sui piedi e poi vediamo. Ma
0: adesso ti faccio una domanda, fa tutto questo con una certa spocchia e supponenza?
5: Sì, sì, sì. E la, allora la, la cosa che uomo. mi piace di più è che a, a spocchia nei confronti dei compagni di squadra. Sì, cioè, sì, sì, è sì, molto sì, leader la, dentro il campo. La, e... la
2: spocchia devi averla, cioè per essere suso, verso i tuoi compagni, non è verso gli avversari. Sì. No, Assolutamente. No, no. Assolutamente. No, però,
1: vabbè, ieri è stato… E intanto però tra Amalfi e Maiori la gente è ricca grazie ad Aramo. No, 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 niente da dire. <ride> butta i poi, milioni dalle finestre perché…
5: Un rigore battuto davvero bene, cioè raramente visti dei rigori co- così ben battuti, eh, questa, eh, questa nota. e scuro
4: um... nel derby.
5: No, no, quale derby? Eh, quali rigori soprattutto? E eh, eh, poi che altro dire? No vabbè, la, la, Roma, la Roma è brutta. Eh,
4: Quanto è brutta. bello Ucchereke invece.
3: E, eh, scusate, ma questo quali rigori del direttore era una grossa satira politica? Eh, voi <ride> sì, sì,
0: sì, noi l'abbiamo, l'abbiamo colta ma abbiamo glissato perché noi non siamo omoviolone, e come ben sai Francesco Andreanopoli noi non parliamo di arbitri mai.
3: E no, 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 ma, eh, eh, sono assolutamente d'accordo, però insomma, quando il direttore intinge la penna sì. nel... Io faccio giusto un Bisogna farlo di rolling, notare.
5: Così. Faccio giusto un
0: po' di con, con le sue ultime energie <ride> no, esatto, un... quel che rimane del direttore oserei no, no,
4: sottolineiamo che comunque il Venezia era in una formazione ancora in emergenza l'avevo detto nell'ultimo angolo tattico che insomma si sta perdendo un po' di uomini e ne aveva ancora meno in questa tanto che ha giocato con tutti i centrocampisti tra i dati, un dato che mi ha fatto ridere è che Cernigoi in 49 minuti di campo ha toccato 9 palloni cioè l'uomo fantasma di questa squadra sostanzialmente con ben 5 passaggi e, però insomma veramente ok, ha, si è mangiato il campo in lungo e largo con grossa connivenza della difesa della Roma che insomma Mourinho non so dove abbia tirato fuori questa difesa 3 improvvisa però se ragazzi se hai difensori che non sanno difendere che non sanno difendere puoi mettere a 4-3 a, a 25 ma il risultato sempre quello è e soprattutto mettere comunque come Sterni Karstorp e El Sharawi mi è sembrata una scelta un po' temeraria Ok che ha dei limiti di rosa anche la Roma però El Sharawi a sinistra tutta fascia nel 2021 insomma non è proprio il massimo della vita poi è diventata una partita molto, molto scoppiettante a chi sparava di più eh, però ecco la Roma si è trovata dal lato sbagliato della sparatoria Insomma, ma, eh, Giulio, non siamo pensa, in crisi, bro. pensa
2: a, 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 all'evoluzione del Sharawi che nella sua carriera ha fatto la seconda punta era alla sinistra, poi Miailovice e Berlusconi durante un, una conferenza sì. stampa avevano provato a trasformarlo in mezzala per poi venderlo il giorno dopo al Monaco ma quello è stato bellissimo e, e, e adesso si ritrova a fare l'esterno a tutta fascia in un centrocampo A5
0: ma esatto, fargli fare il, il braccetto di una difesa A3 perché no? Perché, Perché no? no? Proviamo. No.
4: I difensori da Roma potrebbero pure provarci. Eh.
0: No, io ho visto Beh. una diagonale difensiva sul gol di Okereke io ho visto gli highlights della partita, non ho visto la partita. Ho visto la diagonale difensiva, se non sbaglio era Mancini che lo teneva in gioco, Ochereke.
5: Mm. Ah, sì, sì. no. Io, io ma, continuo mh. a non capire come fanno a non essere fuori il gioco quello lì, non ho, non ho visto il... No, c'era, c'era un difensore che
0: adesso credo, eh. credo fosse Mancini, ma non voglio dare colpe a, se non ne sono sicuro. Piantato, sì, sì. cioè lui qui un metro e mezzo avanti la linea difensiva e Occhereke lì in mezzo. Che sì, sì, ed era sembra... già scappato cioè, altre due Esatto, volte, ma più che altro Occhereke sembrava tipo tre metri avanti perché poi sì, ovviamente sì. con i movimenti... Eh, in direzione opposta oh, o che sembrava fosse tre metri avanti in realtà tutto buono e poi esultanza alla Zoiberg bellissima però sì eh, anche,
5: la, anche la finta prima del gol molto veramente, bella veramente ma infatti volevo farti,
0: volevo farti una domanda Beppe tu, da, tu che sei il nostro inviato dal campo della Laguna dal Penzo eh, un giocatore che ti ha stupito? Che tu dicevi, boh, magari ho visto in televisione se, sembrava me e invece bello, solido. Marchizza, marchizza, marchizza non è, non è male come terzino, non è male affatto.
5: Uh, Orbinato, preciso in copertura, spin, spinge il giusto, cioè è quel, no, è mi, quel...
2: mi spieghi scusa, un terzino ma... che spinge il giusto. Cosa, cioè, ma, cosa mar- deve fare
1: Scusate, ma marchizza non è quello dell'Empoli? Sì, tra l'altro, ho sbagliato nome.
2: No, Ma tu che partita hai visto, Col direttore?
1: Marchizza
5: no, è a scuola allora... Roma
1: all'Empoli. Con Mazzocchi? Mazzocchi, ma... mamma Pas... mia. Il Pasquale Mazzocchi. Ah beh, Mazzocchi fortissimo, sette. Mazzocchi è fortissimo. Eh, mi
5: sono, mi
4: sono confuso.
5: Quello non che Marco...
1: ha
4: Gesù tatuato sulla schiena, ci tengo sempre a ricordarlo.
0: <ride> non Marco, ma Pasquale. Pasquale
1: Mazzocchi. Mazzocchi. Sì, ha un, ha un discreto numero di tatuaggi effettivamente, ragazzo.
0: Purtroppo sì, sì, se
1: digiti sì. su Google ti dà ancora Marco Mazzocchi come primo risultato, tra l'altro c'è una foto di Marco Mazzocchi eh, sdraiato su, uh, su un divano anche con, un po' voluttuoso direi, eh, <ride> ma in realtà no, quello forte è
4: Pasquale, uh, Mazzocchi, Pasquale no? Mazzocchi, è un treno su quella fascia di lettore diciamo.
1: Sì, ma... sì, sì, sì,
5: sì, no, no, ma, ma poi cioè, mi, mi, piace, mi piace molto come. come Anche supporta, come, uomo, come, supporta l'azione, come uomo, come supporto all'azione, come persona, uomo, come persona e probabilmente
3: come
0: politico tipo. se facesse politica. Questo, questo voi potete vederlo, cari sì. miei amici redattori. È il petto di Pasquale Mazzocchi. Sì, sì non capisco le due statue e un volto vero. È un volto cioè, umano, veramente. però, come diceva giustamente Giulio Dicenzo, la parte più bella è, e la più sobria è la sua schiena che è. Eh...
4: Così, è, ah, è una okay. gigantesca faccia di Gesù
0: è un Cristo uh,
1: si sì, chiamatemi pazzo, sì, pazzo per Gesù sulla <ride> di, di <ride> e, e suppongo che siano no. <ride> diversi dal petto e dalla schiena di, invece di Marco Mazzocchi così credo eh, che...
0: cosa che però a <ride> me piacerebbe vorrei un, vorrei un confronto c- civile se possibile tra i due anche lui doppia. però è pazza
3: di Gesù secondo me,
0: anche lui non è, è pazzo so
5: invece, non so invece Riccardo Marchizza a questo punto visto che l'abbiamo preso che salutiamo,
1: eh... comunque. Che salutiamo, che salutiamo così, no, ehm... nostro
0: ascoltatore da sempre
1: eh, no, sul Venezia eh, a me è piaciuto eh, Busio perché ne avevamo parlato tipo a inizio stagione e secondo me in due mesi, cioè quelle in piccole sì, sì. incertezze che aveva all'inizio giocando da centrocampista Adesso le ha completamente cancellate, ha fatto una partita secondo me da... Proprio bello da vedere Cioè, da proprio... centrocampista. Oltre al fatto che cioè, ogni tanto metteva una serie di palle lunghe che arrivavano insomma alle spalle della difesa Comunque precise, fatte bene, e cioè secondo me proprio mh, ha sbagliato pochissimo Credo che no, non... con... abbia sbagliato pochissimo
4: No, confermo il fatto che è cresciuto tantissimo Ricordiamo che quando ne avevamo parlato nella prima partita Soprattutto lo giocava proprio davanti alla difesa per assenze varie E davanti alla difesa è un po' più sacrificato e un po' più perso mentre da interno sinistro ha trovato ampiamente la sua dimensione è uno che anche di personalità chiama palla non ha paura di tentare la giocata nel contesto del del Venezia è importante perché gli permette anche i cambi di gioco da una fascia all'altra che quando è a pieno organico sono molto importanti questa squadra sta crescendo molto Busio a parte gli scherzi ed è un nome da da, da segnarsi perché può solo migliorare da qua allo sviluppo è un un
0: un 2002 è un 2002 Busio cioè si, si tende a dimenticare che è veramente giovane e soprattutto è stato catapultato dalla MLS a qua
1: quindi sì sì però secondo me si, ve, cioè, si capisce perché c'era tutto questo hype eh no, certo, certo, incredibile certo. beh lui ma, se non
0: ma... sbaglio è il secondo più giovane ad aver esordito nella nazionale americana dopo l'idolo Freddy Adu Freddy Adu
2: Esatto, ma se fossimo ad Amalfi e stessimo parlando di quel giochino famoso, cioè sì.
0: Busio lo consigliereste davanti al Duomo di Amalfi, uh, a, ai locali? Beh, no. In un mantra
5: se ci avesse la M. Eh, il, pro- il problema
0: è che è solo un C in mantra e quindi…
2: Ma
5: non è di questo che parleremo.
0: Quindi. No, 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 era così, no, no. visto che eh, si e parlava di
2: Aramo l'altro... quest'estate. Eh,
5: tra l'altro, se non ci fosse Aramo batterebbe lui tutti i calci da fermo, ma chi lo sposta Mattia Ramo da lì eh no cioè, certo ci manca della cioè, ci, cioè, ci,
0: ci sua mancherete. zolletta
1: qualsiasi sia facciamo così comprate azurra. entrambi e poi guardate eh, in base a chi scende in campo
0: anche perché Ramo <ride> è VT cari amici del mantra però eh, <ride> va bene prossimo punto di scaletta è Odio Giulio Dicenzo
1: oh, Ora allora la... potete fa- fare pausa <ride> e odiare Giulio Dicenzo Esatto, aspettano ora facciamo,
0: facciamo questi quattro secondi di silenzio Dove la gente odierà Giulio Dicenzo
4: Tutti insieme intensamente sì. Anch'io, eh <ride>
0: Bellissimo, Bellissimo. Spero che è un grandissimo momento della storia del podcast italiano. Me
5: la spiegate poi. Ma questa. è così, cioè, ma tanto no, no, è il,
0: Giulio, momento,
3: è il, il punto momento, in scaletta. Ma
0: c'è anche il, anche il prossimo punto, eh. odio Giulio <ride> Dicenzo. <perché>? quindi... <ride> che è
3: uguale cioè, a spiegarlo l'odio quindi... <ride> verso Giulio Dicenza, da quando in qua. <ride> no, perché eh... va
4: dentro la scaletta, semplicemente <ride> questa è la Perché domanda. La scritta fra direttore in sua assenza, fra ha preso il controllo Ma la
2: scrivo sempre io la scaletta, a parte quando direttore
4: si no, lancia, non che svegliamo con i segreti redazionali ah,
0: ma Eccolo. scusi scu- mi scusi direttore non ha nulla da dirci sul numero della puntata posso che lei sa- sappia qual è il numero Potrebbe della
5: puntata dovrebbe
0: essere il 198 Bravo, okay. questo lo confermiamo okay. cosa ci sa è, dire è il 198 no? sì. il
5: 198 anche detto CXCD, che comunque è sempre bello legge il numero romano <ride> CD c- um, è sì, un numero è come 67 come non sai
4: l'argomento e inizi a prenderla lunga.
5: <ride> Beh, ma non c'è tanto di, di, di divertente perché. No, sono
0: perché molto... non
2: è un numero primo, essendo
0: pari. Quindi, sì, comunque. I numeri è...
5: pari sono abbastanza noiosi. Diciamo, sono noiosi, sì, Dai, sì. Sì,
2: sì.
0: <ride> Quindi, eh, questo è un podcast che fa della discriminazione nei confronti ma dei numeri pari. Sì. <ride>
2: Eh, perché non sono fratelli ma, gemelli 198 <ride> non
0: era un numero da chiamare tipo Vodafone o... no, no quello era
1: 192192 che era ah, 198, no. comunque. Eh, amici a casa, se volete fate 198 sul telefono e vedete, ma, se eh, qualcuno fa... vi risponde, Scusate, ma facciamolo subito.
0: Oppure l'idea? provate a
3: fare CDX GDX. <ride>
0: Se il vostro telefono è un po' antiquato, eh, ma intanto. Okay.
1: Possiamo... saltiamo la
5: numerologia ragazzi non c'è un cazzo da dire possiamo
1: eh, proseguire vedo nella scritta c'è eh, Juventus-Fiorentina eh, una partita che è finita come sono finite credo il, so, il 30% delle partite della Juventus da che esiste la Juventus eh,
0: <ride> questo, questo direttore frizzantino nelle polemiche lo
3: definirei, definirei salato
5: ma sì sto portando un po' di QSVS in questo podcast <ride>
1: E eh, eh, sì, il nostro un altro 30% invece è 1-0 con un gol di quadrato nel finale. No? Eh...
3: Sì, partita una partita che, classi...
1: che poteva finire anche banalmente con uno 0-0, e nessuno avrebbe avuto nulla da ridire, no?
3: Assolutamente. Non certo io. Sì, partita da metà classifica tra due squadre da metà classifica si è visto veramente poco da entrambe le parti eh, pff, è difficile anche trovare degli spunti l'unica cosa giusto il duello Vlaovic-Delict eh, vinto in questa occasione da Delict per il resto nella Fiorentina bene Martinez Quarta e veramente poco altro in tutta la partita ecco partita molto da, da intenditori di chimica, ecco, diciamo così. Com- <ride> no, posso come dire che parlare. però mi
4: aspettavo, mi aspettavo comunque cioè, che l'italiano facesse più possesso un po' più di, di, di ricami, un baricentro un po' più alto dalla Fiorentina, perché comunque l'impostazione tattica di italiano, che ormai abbiamo imparato a conoscere, è più da quel punto di vista lì. E non mi aspettavo che schierasse il centrocampo con Torreira, eh, Bonaventura e Castrovilli, perché altre volte avevano detto, pare lui non fidarsi troppo di questa combinazione a livello proprio di impatto fisico e tende a eh, proteggere un po' di più Torreira quando gioca. però in generale, mi aspetto, probabilmente il, il fatto che ci fosse eh, davanti eh, Saponara l'ha proprio un po' di più spinto a cercare un centrocampista un po' più tecnico però non è riuscito proprio a controllare la partita e mi aspettavo un po' di più in questo, da Fiorentina anche perché la Juventus non è nel momento più brillante e soprattutto è una squadra che tende a lasciare
3: Ma credo che sia stata più che motivi tattici che sia stata proprio una brutta partita soprattutto di Buonaventura e Saponara che sono stati devastanti in questi inizi stagioni cioè, Buonaventura sembra un altro giocatore assolutamente e invece sono stati tutti e due molto modesti nell'interpretazione del ruolo quindi credo che più che più che le, che, che le scelte sbagliate di, di italiano siano stati loro che abbiamo giocato una partita eh, individualmente brutta con pochi duelli individuali vinti poca eh, poca lucidità anche insomma mh, può capitare insomma voglio dire eh, Buonaventura e Saponara con tutto l'affetto non sono e Iniesta e Zidane, quindi che, che, che ogni tanto ah, no. abbiano, sì, cioè, che su dopo ogni tre partite ne sbagliano una. Ci sta, anzi, lo standard normalmente era che ogni, ogni dieci partite ne azzeccavano una. Quindi va, va bene così, ecco per, per l'idea della Fiorentina. Naturalmente,
0: mm-hmm. Ma io solo dire... e anche, e anche,
3: e anche sì. per me, Sava dir che giochino male con la Juve a me va benissimo poi che massacrino pure tutti gli altri.
0: Io volevo solo dire che a me è piaciuto molto lo scontro Delict-Vlaovic vinto da da, da, da Delict perché mi ha ricordato un po' i robottoni giapponesi che si schiantavano durante la partita perché proprio era, era strapotenza fisica uno contro l'altro e dovrebbe essere sempre così
1: è il caso di dire muscoli e centimetri muscoli e centimetri scontro.
0: incredibilmente da due persone estremamente pallide eh, sì,
1: persone molto bianche
5: eh?
0: esatto ah, sì, bianche, esatto,
5: ma... esatto cioè muscoli e centimetri e, e più abram contro kulibalika eh, però
1: cioè... è appunto per dire ci sono muscoli e centimetri anche in posti dove non pensate addosso ad <ride> elite per dire pallone no? ecco. <ride> e... se lo vuoi
4: Parlando di di, di fisico e centimetri Volevo sottolineare la presenza in panchina Per la Fiorentina Di un nome che mi aveva colpito Perché è tale Destiny e Garevba che, eh, che è presentato da Fiorentina News come fisico statuario, velocità e non solo, e non solo. quindi <ride> potete già intuire di che pigmentazione sia però, uno che, però è l'altro italiano quel... e non solo perché magari uno lo aspetta. Eh. e
1: non solo fa capire che possiamo eh. avere tutte le caratteristiche di tutti i calciatori del mondo perché
4: esatto. e non Lascia, solo no? spazio di sogni, insomma.
1: Beh, d'altronde
0: si chiama destini cioè senso...
4: esatto e, e tipo un 2004 nato in Italia giovanissimo che vabbè vedremo cosa farà nel futuro Invece, per invece della serie di grandi ritorni è entrato Mattia Anastasic, che i più giovani non se lo ricorderanno ma un decennio fa era il difensore del futuro un e
0: decennio fa era, erano... Milen- era Milenkovic due anni fa
3: sì, esatto. Io, io ci ho messo un po' a capire che fosse proprio lui, pensavo fosse un omonimo Ed è entrato tirando un
5: calcione bellissimo sì. a chi dopo un secondo?
3: Eh, devo, dire, devo dire che la Fiorentina non si è lasciata, diciamo così, eh, non ha lesinato sui calcioni Ecco, questo lo si può dire sottile, devo dire con grande affetto sottile eh, ho, ho apprezzato la sua la sua predilezione nel, nel tirare botte alla gente beh ma Posito quando ce l'hai nel DNA
0: ce l'hai nel eh. DNA lì eh. Eh, puoi sì, essere sì, anche sì. Un fu- una fumosa ala che fai a incristare i tuoi tifosi ma lì è il DNA che parla chiaro eh, tipo
3: la melano lo
4: scorpione esatto. ma con gli esterni fumosi e, e i genitori con altro DNA esatto.
1: esatto pensate esatto. che poco meno di un decennio fa Nastasic valeva Savic più 16 milioni eh eh. È
0: vero, perché poi Savic, sì, è, è, stato, Savic è diventato eh. il nuovo, il sì. nuovo uh, N- Nastasic, Nastasic e Milenkovic era il nuovo Savic, <ride> sì. e quindi di, di conseguenza, Milenkovic era anche il nuovo Nastasic. E ora bisogna trovare il nuovo Milenkovic. Che quindi è il nuovo Savic, che è il nuovo Nastasic, ecco. eh, non a, c'è a più pantaleo di... Curvino, però è eh, quello fatevi, che è... esatto, stavo per il
1: disegnino, eh, e vedrete che non è neanche difficile. Eh, passiamo ora alla, alla parte un po' preferita no, Della puntata eh, cioè, Quella oh, in cui
2: Odio Giulio di Cenzo eh, In scaletta quella... c'è di nuovo quello sì, sì, potete, anche,
1: potete anche Mandare indietro e ascoltare L'odio di prima eh, Ovvero parliamo delle squadre di Genova Che eh, fanno cose incredibili Lottano per non retrocedere E prendono e degli che... allenatori pazzi
3: E che odiano Giulio di Cenzo Quindi siamo in tempo
1: esatto, e inizierei dal Genoa eh, perché ha fatto la cosa Marco, che...
4: inizierei proprio cioè, dalla classifica perché non so quanta gente guardi giornalmente la classifica osservando proprio tutte le posizioni ma cioè, rendiamoci conto che Genoa e Sampdoria sono terz'ultime a pari merito con 9 punti e dietro di loro hanno solo Salernitana a 7 e Cagliari a 6 Ecco, Questo... diciamo subito agli amici a casa che parlare. Salernitana
1: e Cagliari eh, sono già in Serie B per l'anno prossimo stanno già preoccupandosi eh, delle trasferte del 2022-2023 eh,
4: magari magari
1: no, ma, eh, mi spiace eh,
4: però Beh, ma Marco, Marco dimmi che però ti sei emozionato quando hai visto il Cagliari con Nandes seconda punta Sì no vabbè il Cagliari Beh, quella c'era. formazione
5: lì ragazzi è stata
1: meravigliosa Perché lì Mazzari
4: ci ha ascoltato secondo me Ha sentito quello che abbiamo detto da Daversa e ha detto va bene allora vedo
1: eh, Però appunto l'ultimo posto al momento è, sarebbe condiviso da Genoa e Sampdoria E se per il Genoa insomma, lottare per la salvezza è una cosa abbastanza normale, per la Sampdoria non lo era neanche tanto più negli ultimi anni, eh, ma partirei appunto eh, dal Genoa che... E, e, tra l'altro, eh,
3: scusa, scusa Marco, poco sopra poi c'è lo Spezia, e, e questo mi ricollega a una cosa gustosa che nei, nei TG regionali e aprono con grande mestizia eh, peccato per la Samp, peccato per il Genoa eh, peccato anche per lo Spezia brutta giornata per le, per le Liguri e eh, tutti i tifosi della Samp mandano grossi, de, della Samp e del Genoa mandano grossissimi improperi perché <ride> non ritengono di dover condividere la mestizia per, per lo status dello Spezia rispetto alla Lomba ecco.
0: che però ha vinto eh, tre partite che è esattamente la somma delle partite vinte da Genoa e Sampdoria sì 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 certo certo e questo
1: li fa rosicare ancora di più um, Allora il Genoa ha preso Shevchenko come allenatore
4: Purtroppo come allenatore
1: um, Questo ha dato il via a una serie di cose che non vi sareste aspettati Per esempio questo titolo che io leggo perché mi fa ridere Il Genoa con Shevchenko sogna in grande sul mercato Idee Zinchenko e Pulisic No, ma, eh. sette, c- C'è un corollario che
0: è ancora più bello perché, eh, dal, dal tweet eh. uh, che è stato estrapolato dal, da, da un articolo del secolo XIX credo eh, Praticamente diceva Idee, Zinchenko e Pulisic alter- Alternativa Castiglieco Castilleco. del Milan Esatto, cioè, il terzo è nome è carano...
1: Castiglieco E il quarto è Vitali Mikolenko della Dinamo Kiev ora la domanda è Shevchenko <ride> si è portato anche dei soldi perché eh, <ride> <è> <ride> una
4: valigetta come ai bei tempi
1: cioè, è arrivato lì e ha buttato un, una sacca con dei dollari sul tavolo ha detto oh, qua sono i soldi per Zinchenko andate pure eh, io vi aspetto qua <ride> eh. um, un, altro, un altro articolo molto bello su tutto il mercato web sempre Uh, Sceva a Genoa Koziupa Due punte per In Ucraina Tutti sorpresi Un rischio Per la sua reputazione uh, A parlare è Irina Koziupa Di Tribuna.com Che dice Siamo tutti sorpresi Anche perché Una leggenda come lui È collegata a squadre Come milano Chelsea E vederlo al Genoa Squadra che lotta Per non riuscire Fa un certo effetto Crediamo tutti sia una scelta rischiosa la sua, perché ha una grande reputazione da difendere. Cioè qua vedete proprio gli ucraini che dicono, no, ma Andri, cosa fai? Poi ti esonerano e prendono ballardini, co- cosa dirà la gente? Come farei a guardare in faccia i tuoi figli una volta che avranno ma preso poi, ballardini? Ma poi crediamo tutti tuo? chi? Crediamo tutti chi? Beh, in, in Ucraina è Ucraina, l'allenatore Ucraina, della nazionale alla fine. Il ti esprime con una voce quando parla di Shevchenko, chiaramente, no? <ride> l'altro e... mi fa
0: morire che il Genoa fa i tweet con hashtag Shevchenko e poi Shevchenko in, in Cirillico, che io, uh, cioè anche allo stadio c'erano le bandiere dell'Ucraina, ho scritto Shevchenko in Cirillico a San Siro e sembra scritto, uh, perdonate amici uh, russi all'ascolto, Webienko come, come carattere, no? sembra Shevchenko in, in Cirillico così e mi fa molto ridere perché ogni singolo tweet del Genoa adesso ha una parte in Cirillico.
1: E, niente quindi, ah, però,
2: opinioni serie. Cioè, eh. Qualcuno conosce lo scevo allenatore? Perché io oggettivamente non mi sono guardato tutte le notizie dell'Ucraina.
0: E, e, e io sono d'accordo eh. con la signorina di tribuna.com. Lì come si chiama. Cioè, è, un, è un rischio assurdo. È, è il lavoro più usurante e peggiore di questo pianeta l'allenatore no, allora del Genoa
4: Il 5 è considerato un allenatore emergente per vabbè, tutto il suo background ovviamente tecnico e quant'altro c'è il famoso articolo della Gazzetta che lo, lo prende un po' un Lobanoschi un po' Ancelotti un po' Murigno sì, e, vabbè, eccetera, e un po' eccetera. Zaccheroni hanno dimenticato eh, segnalano dimenticato Cesare
1: Maldini <ride> e, e Avram Grant per esempio per, non sai mai dove può andare magari sì. a, a quel 5% di Cesare Maldini che eh, ti Beh, con Cesare Maldini schia. tra l'altro
2: ha fatto anche una discreta fine di stagione vale. nel 2001 quindi c- e
4: No, e comunque la Shevchegovich ha il merito di aver preso l'Ucraina in un periodo non facilissimo e di averla un po' rimessa sulla mappa agli europei abbiamo visto una squadra che era abbastanza fluida diciamo si adattava a vari moduli magari non aveva questa proposta di calcio incredibile ma per dei limiti tecnici da qui però a prendere questo Genoa fino al 2024 ci sono svariati gradini perché comunque il Genoa come abbiamo detto più volte io e Marco soprattutto è un caos incredibile Ballardini ha cambiato formazione ogni giornata
1: e a proposito potremmo descrivere il Genoa che abbiamo visto venerdì sera Eh, Dove Ballardini ha ha provato un 3-4-1-2, lo definirei Eh, Il che con Galdames, che faceva una specie di trequartista, non so se sei d'accordo E Sturaro, una seconda seconda punta al fianco di Caicedo, potremmo definirlo Un giocatore di
4: fantasia (ride) Esatto con sulle fasce Cambaso e Biraschi, e Biraschi cioè, non è esattamente il, un tripudio di calcio offensivo. E tra l'altro, non hanno fatto neanche una valida disastrosa rispetto ai canoni del, delle ultime giocate. Eh. Perché anzi, nel primo
1: tempo, secondo me, anzi, hanno fatto bene. Sì. L'Empoli ha avuto delle difficoltà con, sì, a,
4: a con muovere il Genoa. blocco basso. Si sono trovati i vendaggi per caso eh, perché, ovviamente, questa formazione non è che presentasse grossi, grossi pericoli per la squadra avversaria. Erano abbastanza in controllo. Poi vabbè, hanno pagato i soliti limiti difensivi su delle belle azioni però ho detto dell'Empoli però dire è finita 2-2 ci sono state partite peggiori in no del Genoa sia a livello proprio di interpretazione che di gestione della Rosa di Ballardini che veramente cioè a me la cosa che fa più impressione è che ogni partita cambia la formazione della difesa che è una cosa che proprio non, non esiste nel calcio adesso pareva aver trovato quantomeno i tre di centrocampo con Galdames, Rovella e, ba- e Badel eh, però tutto il resto attorno a loro continua a cambiare, insomma la situazione è complicata, non so se v- cosa Shevchenko possa stentarsi onestamente e soprattutto però mi dovete spiegare tra i nomi che abbiamo detto prima, ok, ucraini ci arrivo, ma Pulisic, che scusa.
1: Eh per... perché Shevchenko ovviamente sa la lingua, può parlare con Abramovic e dirgli... Vabbè. Dai, dammi un ah, giocatore che,
4: che eh... gioca te. anche Werner a sto punto allora può andare al Genoa. Ma infatti adesso secondo
1: me tutti gli ucraini o comunque tutte le persone nate a est eh non so, de- de- Chiara, dell'Elba chiunque, eh, chiunque saranno...
3: usi o abbia usato l'alfabeto cirillico esatto, esatto, saranno associati al Genoa a questo per
4: risolvere le sorti del Genoa io consiglierei il campione del mondo dei pesi massimi music che è ucraino a questo punto ma è un bel centravantone, fortone ma sì, essere... ma
2: anche tutti i giocatori in uscita da Chelsea e Milan probabilmente sì, saranno eh, accostati certo, al Genoa no, oppure
4: dal ma Comunque, Monza, per rispondere eh, a quello, quello che chiedevi ormai mezz'ora fa Fra è un azzardo incredibile e francamente non ho la minima idea di come Schepchenko possa Trovare un ordine a questo. Mi ricorda molto Tiago Motta Quando è arrivato a Genoa Che infatti è durato quello che è durato È una situazione a, a, assai complicata
1: Sì, no, è anche vero che mh, cioè, da qualche parte doveva cominciare E in effetti Shevchenko eh, L'Ucraina, vabbè, era ovvio Che poteva allenarla perché era Shevchenko Ma dopo di quello c'era O, il, o la Dinamo Kiev o il Milan di cose così banali e ovvie e poi no, pe- da... la,
0: la proda al Monza secondo me un, è, è, è lì cioè una volta che il Monza riuscirà ad arrivare in Serie A prima o poi proprio fatto e finito allora, la cosa strana comunque
4: appunto è il Genoa ha inizio stagione e però ci aspettiamo molto perché ricordiamo molto, proprietà nel frattempo e ci aspettiamo molto appunto da gennaio la finestra di gennaio potrebbe essere molto appassionante signori ascoltatori però vi
2: ricordo sempre che Cecil si porta come secondo Mauro Tassotti che comunque è quello che fornisce, non dico un po' più di credibilità a livello, a livello di tecnico come allenatore, però ha un sacco di esperienza come secondo. Ha fatto il secondo di, di Ancelotti per un sacco di anni.
0: E cavolo, mm. sì, sì, no. Ma è... Quindi di, altro... sicu-
2: di sicuro, Shevchenko diciamo che non è solo, ecco, se, se non ricordo male ci dovrebbe essere anche... Anche Maldera, mh, forse. Maldera, esatto, sì. esatto, anche Maldera.
0: No, c'è da dire che, non mi ricordo perché, però, ai tempi di Ancelotti, Tassotti era quello che, c'era, da una parte della tifoseria, era considerato il responsabile del fatto che prendevamo sempre gol su, su palla inattiva. Sì. <ride> non so è vero, perché, ricordo, però era una cosa che circolava. Ma no, totalmente... ma perché
2: era girata la voce... Che eh, Ancelotti non mi ricordo perché era circolata questa voce che Ancelotti allenasse la parte offensiva della squadra mentre eh, Mauro Tassotti allenasse la fase difensiva non so perché ovviamente, è ovviamente falsa cioè non è possibile eh, però era girata questa, questa notizia quindi nella fase difensiva erano coinvolti anche i calci piazzati e quindi la tifoseria Ce l'aveva con Mauro Tassotti perché si prendevano gol di testa. Parlando di questo, delle anche bie... perché
1: Tassotti poi resta al Milan anche dopo Ancelotti, sì, no? sì, sì, quindi certo. è visto un po' l'elemento di continuità, no? cioè quello che sa come prendere gol su calci piazzati esatto. e lo insegna ai vari allenatori che si susseguono.
0: E, e adesso vedremo il Genoa come, come se la caverà da questo punto di vista, pronti a, a imputare colpe a Maurone. Esatto. Ah, eh... Quando è che se è andato Tassotti come secondo?
1: Tassotti se n'è andato nell'anno 2017, eh, no nel 2016 quando rescinde consensualmente il contratto in scadenza nel 2017 e se ne va appunto per seguire Shevchenko eh, sulla panchina dell'Ucraina Ma
2: è è rimasto come secondo sia con con Allegri sì me lo ricordo ma eh, Eh, anche con Sedorf giusto era era il secondo o aveva un altro ruolo in società?
1: Allora, ora ti leggo. Eh, praticamente, resta assistente di Allegri fino all'esonero di Allegri. Eh, poi, vabbè, allena la squadra per una, un Milan Spezia in Coppa Italia. Sì, so sì, sì, ce lo ricordiamo tutti, cioè. Contemporaneamente c'era Seedorf che arrivava in auto con Sky che seguiva il, <ride> l'automobile. Momenti di TV eh, davvero indimenticabili. E poi, è di nuovo, vice di Sedorf. E anche di eh, Inzaghi. Inzaghi, non è più sì. vice allenatore con Mijailovic e quindi viene usato come osservatore.
2: Ah, ok. Che okay, credo okay, okay. Sia un,
1: in particolare, seguendo da vicino lo sviluppo dei giovani rossoneri che andranno a giocare in prestito, che vabbè, è un po' come dire nominare qualcuno Duca di Cambridge, gli dai una cosa di soldi e lo metti in un cantone a, a, a farsi guardare, sostanzialmente.
0: Quindi, fine eh, Inzaghi,
1: diciamo.
3: Forse più soldi che un duca, tra l'altro.
0: Sì, forse è più soldi che un duca No, la cosa che... Eh, cioè, a me spiace che Sedorf sia stato cacciato in malo modo prima del tempo Perché parlando di vice, lui voleva fare la, la, il team tipo uh, la NFL con Stam come coordinatore dei difensori e Danito Crespo come, ah, no, Crespo, come Crespo. coordinatore dell'attacco e lui praticamente fare il coach, uh, l'head coach uh, in stile NFL, ecco. per dire.
1: Io lo dico adesso, Sedorf, molto amato del giocatore, ma per tutto il resto secondo me è una delle più grandi truffe del ventunesimo secolo, <ride> perché se tu eh, ti fai la fama di persona intelligente, come se lo sei fatto, puoi andare in giro, compari 5 minuti, apri la bocca, non devi neanche fare dei rumori, la muovi e basta, tutti dicono... Cazzo, Beh. lui è uno che se ne intende. E per questo è riuscito anche ad allenare il Milan.
2: Ma eh. quando è che eh, Sedorf si è fatto la fama di persona intelligente? Cioè, avrà rilasciato delle interviste particolarmente? Cioè, lui, mi ricordo Ma che no, dopo perché... le partite era uno
1: dei
0: pochi che ci metteva
2: sempre la faccia e analizzava la partita in maniera comunque Ma, sempre secondo me ordinata. Secondo è una
0: persona intelligente,
1: Sedorf. Eh. Eh. Sì, però, di quel. Cioè, nel senso... nel. Uno, è siccome ha una bella voce no, ti guarda, ti intorta canta bene no? allora poi tu gli dici vabbè dai allena la squadra per favore tieni questa panchina no? eh, uno che stava giocando cioè, un minuto prima giocava nel Botafogo un minuto dopo allenatore del Milan eh, per cui la gente lo vede gli dice vabbè per favore vieni a parlare a questa conferenza di qualcosa tu che ne sai tanto no? eh, ma, ma chiusa questa parentesi che non... È...
2: potremmo farci una puntata intera Marco che
3: non era... ma, ma funziona, funziona anche con Brocchi No,
4: no, con Leonardo funziona però sì eh,
0: Leonardo E Leonardo sì Ci ha costruito grandi fette di carriera su eh, sì, su, Sull'apparire bene
1: No io solo una, un'altra Piccola parentesi eh, Non so, Giulio hai visto il Genoa con l'Empoli Purtroppo sì. sì E no dico dell'Empoli Cosa ne pensi di Viti
4: Questo difensore Ma A me è piaciuto un sacco in questa partita eh, ha fatto anche delle, delle incursioni in verticale apprezzabili, ci cioè ha messo un sacco di personalità. Eh, non l'avevo francamente mai visto, cioè, ho notato nelle partite precedenti. Ma perché i giocatori dell'Empoli a, vo- a un certo punto sono un po' indistinguibili tranne un paio, e sono i difensori centrali. però no, sta facendo bene. Ehm, mi, ha, mi, ha, mi ha colpito come terzo, soprattutto come personalità, perché mi ha portato alla difesa. Ok, che c'è la Tonelli di fianco, che è uno che ormai ha una certa esperienza. però ha fatto bene, ha giocato bene, secondo
1: esatto. me. Esatto, cioè, soprattutto con i piedi, secondo me, è davvero. Sì, sì, eh, sicuramente esatto. sì, sì. che ha la
4: responsabilità. Portando palla, cioè, no, è stato proprio interessante come, come impatto generale della squadra. Per quanto ripetiamo, giocavano con Kaisedo e Sturaro. Quindi insomma un pochino mi hanno facilitato il compito. Però adesso, parlando di 15, io sono curioso no. di vedere se anche il Genoa prima o poi farà il scusami, prima o poi farà una mossa di questo genere. Perché anche lì la situazione inizia a farsi tesa.
1: Esatto, no, volevo chiudere con Viti eh, dicendo che è stato battezzato il nuovo Rugani, e quindi uno potrebbe dire, ma. Uh, però ci sono articoli in cui si parla di lui che è abituato a fare sombreri al limite dell'area Questo lo vorrei vedere Vabbè, ah una un un'abitudine sana E che dopo l'esordio in Serie A il suo procuratore gli ha regalato dei tappi per le orecchie per non sentire gli elogi Cosa pazzesca Ma <ride> c'è, c'è
0: anche un, un post che si chiama Pochi post, tanto talento Mattia Viti, l'ultima pepita <ride> dell'Empoli
1: Esatto, questo perché uh, mette poche foto sui social perché uh, gioca con la PlayStation in realtà.
3: Quindi, ah, però ecco qui che... giocare
1: con la PlayStation diventa elemento positivo, no? Incredibile!
3: E... Il giro, il giro. Perché, perché sono i valori di una volta la PlayStation, no?
1: Esatto, ormai è una roba, no? I nostri nonni che giocavano e... con la PlayStation ah. 1, no? <ride>
3: ah,
1: il no? il mio nonno con Crash Bandicoot, ah, che tempi, Vabbè, ma... che tempi
0: quelli, al, signora al mia.
3: Mondo, al mondo ormai ci sarà qualche nonno che ha giocato con la PlayStation, sì. qualcuno molto Beh, giovane, sì. un Beh, sì. 45... 45enne, sì, sì. che ha avuto un figlio a 22 e suo figlio a 22 a sua volta ha avuto...
0: il, il sì, vero esatto. nonno multimediale
1: sì, esatto. ecco. eh, però appunto passiamo dall'altra parte di Genova sull'altra sponda del Bisagno ma ah, quando
0: è che parliamo sì. di cose interessanti tipo l'Udinese? Uffa. tra, eh, tra poco
1: eh, appunto, la Sampdoria che è notizia di queste, di queste ore ha, eh, ha confermato eh, da Versa sulla panchina e, e che però eh, è sempre una cosa più, più triste. Eh, lascio la parola a Giulio se ha delle parole che possono descrivere tutto ciò. Sì,
4: no, triste è proprio l'aggettivo, è l'aggettivo corretto. Cioè, almeno questa volta è, tor- ad è tornato a un modulo intelligibile rispetto a- allo scempio dell'ultima volta il modulo più difensivo che si è mai visto e è tornato a un 4-2 classico quello che la Sampa alla fine porta avanti da almeno un anno un anno e mezzo da quando era andato Ranieri e però non ci ha capito niente uguale in questo però darei dei, dei meriti al Bologna che comunque Mijajlovic ha semplificato quella che era la sua improbabile idea di calcio dell'ultimo anno e mezzo e soprattutto nelle ultime due partite con questo 3-5-2 con dei riferimenti molto chiari eh, aiuta a valorizzare gli uomini di qualità e soprattutto avere comunque una punta davanti come Arnautovic che fa la punta veramente ehm, ha ha, ha liberato da un sacco di responsabilità nei movimenti nelle cose Barro, Soriano, tutti quelli che gravitano attorno e il Bologna ha molto più senso adesso unito alla scoperta di Teatè come dicevamo nell'ultimo angolo tattico che eh, nelle ultime partite si è preso il ruolo di difensore di sinistra ma proprio con la forza ed è un difensore che mancava tantissimo a questa squadra in quel ruolo lì perché ha dovuto adattare un po' chiunque prima e non ha mai funzionato sostanzialmente nessuno eh, ha tolti questi meriti del Bologna il, tra l'altro Samp è come dicevamo una squadra triste
1: già che hai detto Bologna diciamolo perché eh, rischia di passare inosservato tutti parliamo bene del Verona parliamo bene dell'Empoli eh, eh, sì. e no, il Bologna no. ha 18 punti eh, tanti come la Fiorentina e la Juventus sì. è un punto dalla Roma cioè il Bologna eh. ha come tutti gli anni non si sa perché a un certo punto è, è comunque sempre lì eh, eh. più di metà classifica sì. a questo punto
4: No, e questa volta potrebbe essere su una strada che, che non è destinata insomma, a farla schiantare da qualche parte, ci potrebbe darsi che Mielevich semplificando un pochino quella che era la sua idea, ha trovato un, un modo per andare avanti in modo un po' più tranquillo però vedremo nelle prossime perché è un attimo che tutto questo crolli La Sam, come dicevi tu prima è una scuola triste e rendiamoci conto di una cosa questi 9 punti che ha fatto in gran parte, al fatto che Candreva ha fatto un inizio di campionato che non si vedeva fare dal primo anno all'Inter o anni alla Lazio cioè senza quell'impatto di Candreva nelle prime partite probabilmente la Sam sarebbe messa ancora peggio ehm, Da Versa ha dei problemi, ha cap- che a far capire alla squadra cosa vuole non è riuscito sicuramente a sistemare la difesa come ci aspettavamo ma neanche a fare il gioco che faceva Ranieri cioè un calcio comunque semplice ma con delle basi solide Uh, un 4-4-2 anche scolastico però con dei punti di forza chiari perché comunque hai Caputo, Gabriadini, Fquagliarella, Candreva, uh, Torsby, una difesa comunque che in a, a, a cittadinanza e invece in questo momento è un po' tutto quanto faraginoso. e um, la conferma di Diversa può essere un bene se ha un'idea uh, di, come, di dove andare a pescare e dove mettere le mani, altrimenti è complicato e significa solo rimandare inevitabile eh, io ho tremato quando si è iniziato a fare il nome di Liverani Perché se prendeva Liverani diventava la stagione del Parma dell'anno scorso al contrario E poteva solo finire in tragedia
3: Tanto io ho l'impressione sì, il, che... problema, il problema è che appunto da Versa. non, non sta capendo mm. e, Ma dall'inizio, dal giorno 1, sta capendo cosa vuole fare in questa squadra Perché eh, ha, ha cercato di darle un'identità più... Eh, diciamo così più corale rispetto ai suoi standard negli eh, anni passati eh, non c'è riuscito poi si è arroccato su mh, ha provato a tornare sul difensivismo mh, ma non c'è arrivato perché i problemi della Samp sono essenzialmente difensivi cioè eh, i giocatori passano non, non dei difensori appunto, proprio difensivi i giocatori passano da tre parti quel centrocampo non filtra nulla pur avendo giocatori eh, che lo sanno fare quel lavoro perché Tosbi e Ekda sono giocatori di fisico, giocatori che hanno fatto filtro davanti alla difesa per una vita ed avversa, che è proprio totalmente in confusione. È, a, a, mette su una squadra che gioca un calcio né carne né pesce, e questa è la miglior, la miglior soluzione per andare a fare delle brutte figure. E ieri poteva, il Bologna poteva farne 4 o 5, eh,
4: eh sì, sì, a questo sì. Il punto. Cioè, il risultato è, è anche bugiardo. In realtà,
1: sì, la Sampdoria è la squadra che ha subito più tiri in porta di tutto il, il campionato. Eh, non so, a me sembra che cioè, la differenza tra la Sampdoria di De Versa e il Parma di Deversa, il Parma quello migliore, no? diciamo, quello con Gervinio e Kuleseschi, è proprio che, eh, cioè, senza Damsgard, l'unico che poi dà un minimo di, non voglio chiamarla fantasia per non insultare la fantasia, ma è Candreva comunque. Che in effetti, se, sì, sì. se uno va le statistiche, tipo, è il primo della serie A per cross, per passaggi che percorrono più di 35 metri di ampiezza, ed è soprattutto l'unico della Sampdoria che praticamente è, è quello che dribla Che tira di più. Però c'è solo Candreva, e che non è né Gervigno né Kuleseschi in, quest, in quest'anno, direi. E...
4: Eh, sì, no, la situazione è abbastanza problematica, c'è poco da c'è poco da fare e anche ad esempio comunque anche la scomparsa di Quagliarella che negli ultimi anni comunque ha sempre tirato la carretta è un ulteriore segno che insomma qualcosa sta andando male da quel punto di vista gli è andata bene aver trovato almeno Caputo che è arrivato sempre per una via abbastanza misteriosa francamente negli ultimi giorni di mercato lì però almeno un riferimento davanti ce l'hanno adesso bisogna vedere appunto se da Versa c'è delle idee in queste due settimane può lavorare e vediamo come torna dalla sosta
1: va bene uh... Direi che possiamo eh, proseguire Passarvi. verso l'ultima rubrica, eh, ma anche la prima eh, del giorno, ovvero il nostro solito appuntamento con i 100 giocatori dell'Udinese. Eh... Però
2: Marco ti interrompo perché è spuntato un bellissimo uomo in giacca e cravatta che vorrei no, salutare. Un buona... completo buona... cravatta,
6: Buonasera a tutti, buonasera. Buonasera, buonanotte quasi, io sono ancora così, quindi insomma facciamo mm. i nostri... E' comunque giusto in
1: tempo, Simo salutiamo Simone Donati giusto in tempo per eh, il signor Andrea Coda alla posizione numero 80 Marco
0: a perdonami a posso
4: centrali, è il vecchio Viti Coda eh? ve lo dico subito
0: po- posso interrompere citando le parole di Luca Gotti nel post partita di Radio 1 assolutamente devi Tomeroso, direi. Mm-hmm. le dico nonostante non mi metta a fare il guitto sono molto felice <ride> Ragazzi, Luca Gotti è la miglior persona che esista nel panorama del mondo del calcio, perché ha una sicumera, un'arroganza, una sicurezza, una spavalderia e una pacatezza sabaude quasi, cioè è, è, un, è un nobile, non ce lo meritiamo noi Luca Gotti. Vogliamo
1: l'altro che è la me...
6: persona che stimo di più nel mondo del calcio italiano.
0: Sì, 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 senza ombra di dubbio.
6: Senza poi dubbio, poi ha fatto, fatto la lezione su... Ai militari, no? Chi sì, sì, fatta? sì. Alla, alla, alla Nato. Era la Nato
0: era. Incredibile.
1: Incredibile. Eh, vi leggo la definizione di Guitto. Deve eh, esatto, comico... essere usata di più la parola
3: Guitto nel, nel nostro calcio.
1: Attore comico di infimo ordine che fa vita stentata e randagia recitando in compagnie che battono i piccoli centri della provincia o i teatri popolari di periferia.
6: E tra l'altro con questa ha dato una bordata ai suoi colleghi, molto. Più... cioè, che, secondo me i giornalisti non hanno capita ma in realtà stava offendendo i suoi colleghi, cioè se gli diceva fro- il frocio alla situazione di ehm, Sarri. Sarri, Sarri, succedeva il pandemonio, ma ha detto una cosa comunque grave, cioè ha offesi tutti.
2: Sì, però è stato furbo perché non si è fatto capire, eh, esatto, sfrutta- esatto, esatto. sfruttando l'ignoranza esatto. dei, dei giornalisti.
1: Esatto. Okay. E, però appunto eh, parlando invece non di Guitti, eh, all'ottantesimo <ride> posto abbiamo Andrea Coda. Eh, che vabbè inizia nell'Empoli okay. eh, Nel
2: 2006
1: Quello. Va all'Udinese Ci resta fino al gennaio 2013 Più sei mesi tra il 2014 e il gennaio 2015 Dove però non scende in campo eh, In totale 153 presenze E un gol allo Young Boys È noto tra l'altro che ha giocato in tutte le nazionali giovanili Fino all'Olimpica Giocando anche le Olimpiadi di Pechino Ha vinto il premio di, eh, sportivo Massese dell'anno per il 2009 Bene, bello
4: Ambitissimo premio
1: eh, Sì, che che ogni anno Però io vi devo devo Leggere questo articolo Del messaggero Veneto Coda, il sogno del bambino Si è avverato A volte i sogni si trasformano in realtà E io vorrei diventare un calciatore professionista Andrea Coda lo scrisse in un tema Quando frequentavo la quinta elementare il sogno si è avverato e non è finita qui. Quel bambino che voleva fare il calciatore martedì si è visto anche intitolare un udinese club, quello di Fagagna. È stata una serata ricca di sorprese, quella vissuta al ristorante Girasole nel comune collinare. La prima sorpresa riguarda proprio quel tema che racconta come quel bambino di massa sia riuscito a sfondare grazie alla sua caprabbietà e all'appoggio della famiglia questa storia è stata proiettata con un video che i membri del sodalizio collinare hanno preparato con cura il materiale con le immagini di tutta la carriera e della vita privata di Andrea è stato reperito con la complicità dei familiari la carrambata del presidente Giuseppe Marcon è stata infatti quella di far arrivare i genitori e la sorella di Coda per questo appuntamento tenendoli nascosti a Fagagna in gran segreto per tutta la giornata di martedì eh? quindi pensate a queste persone nascoste a Fagagna in un'intera giornata Um, all'appuntamento non è mancata nemmeno la moglie Sara con la piccola viola, nata la scorsa primavera. Emozionatissimo, Coda ha ringraziato per questo regalo. Sono molto felice, ha detto, ed è anche una bella responsabilità perché uno dei clavi più longevi dell'Udinese ha voluto legarsi al mio nome, e questa responsabilità me la prendo molto volentieri. L'Udinese Club Fagagna è stato fondato nel 1978, non aveva mai pensato di legarsi a un giocatore in 33 anni di storia.
2: E hanno scelto proprio coda.
1: E hanno scelto coda. Conosco Andrea da tre anni, svela il presidente Giuseppe Marcon, e non è stato difficile pensare di titolargli il club perché è una persona fantastica. Tutto il direttivo e concordo sulle qualità Morali di questo ragazzo che è anche un ottimo Calciatore, ha avuto poco spazio Ultimamente ma sono sicuro che tornerà protagonista Durante la serata è stato anche Proiettato un filmato con i videomessaggi Di tutti i consiglieri e delle lezioni Di Friulano sapientemente Preparati da Gianluca Bertozzi e Sandrino Ditta Adesso dobbiamo solo continuare con queste prestazioni, è dichiarato Coda sul momento della squadra bianconera. e tenere i piedi ben piantati per terra. Arriviamo a 40 punti e poi ci divertiamo. Eh, come divertono Isla e Sanchez? Questi ragazzi hanno anche mia speciale e si vede che sono amici anche fuori dal campo e questa è un'arma in più. Particolarmente emozionata la mamma di Coda, Luisella. Questi sono tre punti importanti per la nostra vita. Metafora bellissima che credo verrà usata di più, perché eh, tre oh, punti sì. importanti per la nostra vita. Mi stupisco che non abbiano mai usatan solo sport media set per dire eh, abbiamo cresciuto Andrea prima di tutto come persona e il fatto che a Fagagna abbiano scelto lui tra tanti campioni che ci sono Ludinese ci riempie di orgoglio ci ricorderemo di questa serata per tutta la vita papà Ottavio si è molto commosso mentre vedeva le immagini del figlio la gente friulana è meravigliosa non mi aspettavo tutto questo calore per Andrea un'emozione grandissima e così anche la sorellina Alessia non ha trattenuto le lacrime per il suo tato non ho parole è tutto bellissimo sono tanto contenta per Andrea ha sussurrato la moglie Sara se lo merita
0: e qua come dicevamo, questo... vai, 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 prego
2: no, dicevo, tutto questo non per un titolare di quei 7-8 anni che ha passato, a Udine, diciamo. era il primo dei rincalzi della difesa di Guidolin, di quel, di quel periodo, cioè, è sempre stata l'alternativa a Domizzi, a Benatia, ma mai il titolare inamovibile della difesa di Udine.
0: No, io volevo solo dire che spero che in questi video la colonna sonora fosse ne parlavo con Giulio su Twitter tempo fa eh, il tema no. del, del Evil Morty eh, che è una canzone dei, dei Blonde Redhead che è For the Damaged Coda che è perfetta per Andrea Coda
1: ah sì, bellissimo Gra- gran pezzo comitata, tra l'altro
4: no, volevo solo aggiungere che che volevo aggiungere sempre per i nostri giocatori più giovani che Coda era considerato comunque un grande talento quando era all'Empoli cioè quando era all'Udinese sembrava un giocatore sul punto di di fare poi un gradino ancora sopra nella sua carriera era un passo dalla nazionale maggiore da da giovane da molto giovane come centrale difensivo insomma era considerato un grande talento poi come vi ha detto Francesco Mariani non non ha proprio mantenuto anche già da Udine non ha mantenuto quelle promesse lì
0: quindi Eh. c'era possiamo dire Viti, Rugani, Coda, così come abbiamo detto, Nastasic, Savic e Milenkovic. Sì,
4: okay. sì. Una sì, proprio, sì, una, sì, sì. In discendenza
0: molto. diretta. <ride> cioè, Simone non ha dato cenni di vita in questa cosa, non ne vuole sapere
1: no, no, nulla.
6: No, 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 mi sono perso un passaggio, ma comunque ho capito, ho capito ci sta.
1: Uh, alla posizione 79 e qui arriviamo nella nostra contemporaneità siamo, siamo già
2: così in alto in classifica, 79, siamo belli È in È f-
1: pazzesco come passa il tempo <ride> quando ci si diverte <ride> <ride> eh, Al 79esimo posto abbiamo Wallace oh. eh, Gremio, Hamburgo, Hannover, Udinese eh, 5 presenze con la nazionale brasiliana Di cui una nella Coppa America Centenario contro Haiti Uh-huh. Uh, un oro olimpico nel 2016, giocando quattro partite, tra cui però semifinale e finale, eh, sempre lì, lì nel mezzo. Come eh, canterebbe Ligabue se fosse eh, friulano?
3: Ancora <ride> vivo, ah no, scusa, <ride> eh, mi con sarebbe sonese... piaciuto un po' come per Giorgi ecco, se fosse mancato Ligabue uh, <ride> uh,
1: al momento. 62 presenze e 0 gol. Uh, la cosa più bella, e poi mi taccio, è che secondo Wikipedia in portoghese i soprannomi di Wallace sono
3: Pogbalas Pogbalas <ride> Molto bene Molto bene eh, E, e il, titolo, è il titolo della puntata Ce lo siamo portati a casa Direi Esatto
1: E l'altro soprannome Junior Baiano Vabbè eh, Che è il nome Di un altro giocatore okay?
3: <ride> Non è un soprannome esatto. e, cioè, È appropriazione culturale
1: <ride> Sì E tra l'altro Io ho detto vabbè, Pogbalas Ma sarà vera questa cosa E in effetti Se andate su Twitter E digitate Pogbalas Trovate diversi brasiliani Che Diciamo Verso tre anni fa eh, citavano appunto Pogbalas e molti dicevano ma che Pogbalas eh, eh, proponevano di chiamarlo invece Wowaturé Wowaturé
2: <ride> eh. questa è la trazione
6: fra me lo puoi dire in napoletano Wowaturé
2: Wowaturé
4: Wowaturé bellissimo Gesù Cristo
1: e questo è tutto quello che ho da dire su Wallace. Eh, io se voi è, è tutto, io, l'ho,
0: no, l'ho votato solo perché anche lui è un archetipo, perché il mediano brasiliano, quindi l'Allan, che a volte funziona e a volte funziona un po' meno, è una cosa anche questa tipica dell'Udinese.
4: Ma io invece l'ho, l'ho votato perché eh, io mi, mi ricordo, soprattutto anche Marco, che ai tempi del Gremio eh, Wallace era considerato un grande talento della mediana del Brasile, eh, era un po' l'erede di quelli che ai tempi erano Luis Gustavo che giocava molto in nazionale. Insomma, doveva essere un po' il mediano del futuro e poi invece ci cioè, si è completamente perso anche per delle scelte di carriera francamente scelerate perché dopo il gremio eh, va all'Hamburgo alla 996 e cioè, torna all'Udinese quasi per caso. Però insomma era, era un grande talento del centrocampo del Brasile che adesso a Udinese sta un po' trovando la sua dimensione e in realtà è un, un riferimento solido attualmente del centrocampo dell'Udinese Sì, sì. Se poi non esplodi... per... No, no, ma no, io l'ho messo per... Fate questo gioco.
6: Se cercate Wallace-Fiorentina, non c'entra niente, però è il motivo per cui eh, conosco e riconosco Wallace. Se cercate Wallace-Fiorentina, c'è una trattativa per Wallace tutti gli anni dal 2015 al 2020, cioè a, a ora, è uno di quei giocatori che la Fiorentina tratta da sempre, da quando era bambino. E, e mi fa molto ridere questa cosa perché se lo
0: cercate c'è una notizia di mercato per tutti gli anni. Quindi è il vostro Lavezzi dell'Inter o il vostro sì. Fabuloso del sì. Milan praticamente? Sì. Okay, sì. Va esatto. Bene. Esatto.
1: Eh, e poi Wallace oh, è il classico che o, o muori da eroe o vivi abbastanza a lungo da diventare titolare dell'Udinese eh, e, e lì poi resti, insomma ecco, eh. Esatto o, o, ca- o
0: Casemiro o, o Valem, va bene Beh, beh ma meglio Valem, ragazzi cioè, ah, Tutta la vita, parte. giocatore superiore
3: La vai con rispetto, appunto eh. beh, Se
0: no,
1: per carità Poi al 78esimo posto invece abbiamo sempre, parlando di gente dei nostri giorni, Samir eh, Di cui in effetti ah, non è... Un
6: bravo difensore, un difensore onesto, un bravo sì. esteriante, si vuol dire?
3: Un, sì. un difensore, dai, un difensore, dai, <ride> un difensore,
0: cioè è, è, è un giocatore di calcio, un, gi- un giocatore di calcio, possiamo dirlo, dai, è un giocatore di calcio. Sì, che
1: l'Udinese sì, sì. compra per 4 milioni dal Flamengo nel 2015 e lo presta per 6 mesi al Verona, cosa di cui io non avevo assun... nessun ricordo. Non no,
0: non ma
4: no. No, soprattutto... calcio, calcio con la F minuscola, Dan, però. Sì, sì, beh, no, la... no, no, per, per
1: carità, sì, sì.
0: Ah, cioè, vado,
4: anche... Soprattutto, ragazzi, c'è Samir un 94, io pensavo fosse nel 1904 più o meno, non avrei mai detto che è ancora giovane, insomma. tra l'altro
0: visto che, visto che è, è cosa tipica degli scout guardare anche il mese di nascita come se fossero tipo delle banane i giocatori, è un dicembre 94, quindi è, è quasi un 95, è come, come l'immatricolazione delle auto, no. cioè, il dicembre 94 è quasi un 95, quindi è molto giovane,
3: non l'avevo mai collegata alle banane, però io sì, effetti. Eh, eh,
1: niente, niente da dire se non che eh, su Wikipedia portoghese il soprannome pare che sia Samito Per cui un po' Samir come... è, un... Samito. è un po' eh, Sì no ma dico un ma po'... un
6: po' Samir eh, come,
5: eh, è un po'
1: Samino No è un mito, mi, no, mi mito Samir ah. è mito Samito no? L- l'ho capita così io ah, okay. so ah, okay, okay. Come altro interpretarla 140 presenze e 6 gol con l'Udinese comunque è un difensore
0: centrale terzino-sinistro mancino molto forte fisicamente abile di testa e sulle palle inattive sì, vabbè, è,
4: un, è uno che l'Udinese siamo abituati a darlo per scontato è sempre lì sì. okay. doveva
6: prendere l'Inter per sostituire un giocatore molto sì. più forte non mi ricordo più, a, a posto di chi doveva venire che c'è fa una mezza insurrezione in
4: questo momento nemmeno io però in quel periodo c'era un periodo che l'Inter cercava Samir e Danilo il centrale quello che giocava nell'Udinese non quello della, della Juventus e mi avrebbe fatto un sacco ridere perché l'Inter poteva fare una difesa con Andanovic e Samir e Danilo e D'Ambrosio <ride>
0: sarebbe stato molto bello oggettivamente sì. avrei apprezzato
1: poi andiamo alla posizione 77. Dove abbiamo Valon Berami. Valon Berami, voi potete dirmi: ha giocato nell'Eintracht, nella Sampdoria, nel Montreal Impact. Io ci credo senza problemi. E, sì. e anzi, mi viene anche in mente di averlo visto con quella maglia, non che abbia cambiato molte squadre, ma secondo me sta bene un po'. Ovunque, no? fateci caso, potete immaginarlo <ride> tranquillamente con qualunque maglia addosso a giocare in qualunque squadra.
3: Anche la Sta bene.
1: E, vabbè, E Lui arriva nella famiglia Pozzo eh, Passando dal Watford Che lo prende nel 2015 Fa due stagioni In una delle quali si ritrova con Walter Mazzarri E poi nel 2017 passa all'Udinese eh, Tenete conto che dal gennaio 2011 a oggi Berami ha segnato due gol E li ha segnati tutti e due con la maglia dell'Udinese eh, Nelle due stagioni che ha giocato con l'Udinese eh, Una col Genoa e una contro il Cagliari e quando fa quel gol contro il Genoa non segnava da otto anni Per cui mm. grosso risultato
4: infatti, infatti di Berami ne abbiamo già parlato in, in salsa Genova Però insomma il, la carriera di Berami è completamente assurda Non Se ne andate a vedere proprio le squadre in cui ho dato, la metà non ve le ricordate nemmeno Ma giustamente e L'Udinese ci arriva un po' a, come dicevi te per caso Perché io per, francamente quando è arrivato l'Udinese mi sembrava già chiuso la carriera sostanzialmente, Quindi figuriamoci adesso che è al Genoa da altri tre anni
1: Esatto, e tenete conto che dopo che...
4: non fa niente per questa è mia idea.
1: Nella sua vita ha giocato con Aldair, Ze Elias, Vincenzo Italiano, Peruzzi di Canio, Ballotta, ed è ancora qua che gioca, nei giorni nostri.
0: Ha una cosa bellissima perché lui non, è mai... non ha mai superato le 76 presenze con un club.
4: <ride>
0: Complessivamente una di... Cioè Va, va via prestissimo sta un, uno o due anni massimo tre da qualche parte
1: e poi va via e però, e però quando era Udine ha detto eh, Berami dirigente dell'Udinese destino già scritto Ah, okay. vorrei chiudere la carriera con questa maglia voglio vivere a Udine, credo sia il posto ideale per me, mia moglie e la mia famiglia lì mi sento a casa perché mi ricorda la fattoria di mia nonna e forse proprio questo è il vero significato della città di Udine, una grossa fattoria della nonna di Berami <ride> e poi è eh. stato
6: risucchiato dalla forza ineluttabile de- del Genoa esatto, cioè... passando dalla attrae così. anche perché è un giocatore proprio da Genoa tipo, l'ho sì, 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 detto sì, l'anno sì, scorso sì. però insomma, no, è uno dei giocatori che se non fosse da Genoa ti diresti ma quando è stato a Genova?
4: No, più che altro scusate, con tutto il rispetto per Udine. Eh, ricordiamo che è, Mirami è nato in Kosovo. Cioè forse non la più ridente delle fattorie che potresti immaginare cioè non esattamente <ride> quella di Nonna papera
0: a, a Titova Mitrovica ci sono queste bellissime fattorie immagino vabbè
6: dai è un 85 se non sbaglio sì.
0: un
4: qualche, anno, un qualche anno in pace
0: sì,
1: qualche anno di, di,
0: di
4: no, relativa mi pace mi dispiace che non ci sia il direttore perché eh, so che lui è, è molto sensibile alla signora Berami che per chi non lo sapesse è, si chiama Berami Gut lui perché sta con una famosa sportiva che anche lei si chiama Gut Berami e ci tiene molto a questa cosa tra l'altro Sì.
0: ma io volevo farvi la stessa domanda che vi ho fatto per il tanke Dennis togliendo il Genoa ovviamente questa volta se dovete pensare a Berami con un'altra maglia che non sia quella del Genoa la prima squadra che vi viene in mente?
4: Napoli eh,
0: da, io, io Lazio sì io Napoli, Lazio. Lazio
3: dai tu di
0: Provedi, eh, no. è frastagliata vi... fra la sua carriera eh sì, perché cioè, devi
6: dire eh, eh, se posso no. nessuno dice Fiorentina dove però ha fatto eh. sicuramente la carriera cioè la stagione migliore della sua carriera penso perché poi eh, penso grazie a quella sì. stagione della Fiorentina poi viene preso dal Napoli quando ormai sembrava, sembrava. Cioè, cioè. quando arriva a Firenze è già un mezzo assaggiatore sì. perché aveva un po' fallito West Ham eh, mi pare no? Forse West, sì, Ham.
0: Sì, sì, West Ham. Eh,
6: era in, in discesa poi andò al Napoli in un anno in cui Napoli doveva provare a vincere lo scudetto perché fece una grande
4: stagione. No, io me lo ricordo, ti dico Napoli, perché eh, quando poi Mazzari viene all'Inter, dove era il suo giocatore feticcio che doveva portarsi dietro e che poi in realtà poi non è mai passato per la sponda nella zona di Napoli. Mm-hmm.
1: E eh, chiudiamo con oggi con la posizione 76 dove c'è Lucas Teodorczyk. Oh. Eh, allora, adesso però, secondo Wikipedia, è un centravanti. Forte fisicamente è dotato di buona tecnica. Possiede inoltre un ottimo senso del gol, dimostrando anche una buona abilità nel gioco aereo. Ora, amici di Wikipedia, io credo davvero a tutto. Ma, eh, ottimo senso del gol. Vorrei capire quali sono le vostre fonti, quali libri avete letto per dire che ha un ottimo senso del gol all'udinese. Uh, Teodorczyk fa 32 presenze e un gol e quel gol è un rigore che gli viene parato e che ribatte in porta contro il Chievo il 17 febbraio 2019 uh, quindi ha un ottimo senso del gol se dai un rigore alla sua squadra lo fai tirare a lui e il portiere blocca il pallone senza però trattenerlo e quindi certamente in quel mondo non vastissimo ma comunque esiste no? è un intervallo uh, dell'esperienza umana Teodorczyk sicuramente un cecchino un animale da gol uh, peccato che la vita vada avanti e non sia sempre il 17 febbraio 2019 uh, contro il Chievo no?
2: Eh, però forse le, le forse statistiche di,
0: di prima che arrivasse Ludinese hanno un po' influenzato questa descrizione. No, anche perché la
4: descrizione è quella di Lewandowski, praticamente.
0: <ride> no, io adesso volevo leggervi questa: centravanti da vasto repertorio tecnico e notevolmente ah, è... efficace sotto porta, sia di testa che con entrambi i piedi, coniuga ottime doti fisiche, movenze raffinate e rare doti, doti tecniche. Veloce, abile nel gioco aereo, è stato talvolta accostato, bla bla bla. Reputato uno dei migliori calciatori della sua generazione. Ora, Ma... questa... aspetta, no, 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 del, aspetta, del, aspetta, del mondo, aspetta, 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 aspettate. Allora, non è su Teodorcic questa, a meno è su un altro giocatore, però alla fine è più o meno Se simile lì. a quello che... che, che le... Questo è Van Nistel, Roy. Ecco, vedi? C'è, c'è, c'è qualcosa che non quadra su, sulle, sulle descrizioni tecniche Comunque, di...
6: Il nazionale invece ha fatto ben due gol, di cui uno a San Marino e uno alla Slovenia.
1: <ride> eh, Quindi per dire, eh. Magari era
6: per quello che...
1: Eh, tra l'altro lui arriva um, all'Udinese nel 2018 dall'Anderlecht, con cui ha segnato 15 gol nel campionato belga.
2: E 22 l'anno prima però, eh, cioè è per quello che secondo me... Le...
1: E dice Mariano subito... Ma stecca
6: col procuratore di...
1: <ride> sì,
0: esatto, cioè, <ride>
4: cosa ci devi dire? Cioè, fa... C'è il 2% sul prossimo ingaggio? Sì, ma il prossimo <ride> lo vuole i sombreros probabilmente. Ah, e dice... ah, okay.
1: Velasquez si aspetta tanti gol da me E qui non e... so, vabbè eh... Già,
4: Velasquez Bravo, Velasquez. già hai nominato un mito Che c'è una presenza occulta dei cento per l'udinese Che non possiamo nominare perché è un allenatore Ma eh, Beh, è, appunto... è una pagina altissima
1: Sì, sì, incredibile Resta due stagioni, poi va in prestito a Charleroi. Torna a Udine eh, A Udine ci sta bene, no? Perché è un po' la, la figura dell'attaccante astemio, no? Quello che proprio non, non segna, no? Eh, ehm che l'Udinese cerca sempre questi tipi di giocatori. Eh, poi in estate, cioè quest'estate 2021, eh, c'è stato l'interesse del Lake Poznan e poi si legge un lieve sondaggio da parte di Parma e Lecce. Ora, considerando che già il sondaggio nel gergo del calciomercato significa che qualcuno ha indicato con fare confuso, ha chiesto come si chiama quello. Un lieve sondaggio sembra proprio una cosa tipo ma quello là alto fa il calciatore, è dei vostri, <ride> per poi scappare prima di sapere la risposta. E il risultato è che Teodorcic è ancora ludinese, anche se credo lo tengano lontano proprio da, dal centro della città, dal centro sportivo. Però p- posso dire che mi
0: piacerebbe assistere a un dialogo tra Luca Gotti e Lucas Teodorcic e vedere cosa si dicono può cioè, anche
3: sì. assistere a un lieve sondaggio di Luca Gotti anche che, sarebbe, sì, sì. che lo farebbe in modo elegante e non da guitto chiaramente.
0: quel fascino magnetico dell'uomo che non dice niente sta lì col suo collo alto a fissarti e a conquistarti con la sola potenza e il magnetismo del suo sguardo
1: bene, ehm, se non avete più nulla da dire su Teodorczyk <ride> no, parlate direi... ora no. o tacete per sempre direi no.
6: L'ho comprato dal Fantacalcio l'anno, dico solo questo. Pensavo adesso. Che...
4: Ad...
0: Se sei un uomo, sì, mercato di riparazione, uno su Lucas Teodorci lo metti.
3: Ma, diciamo, visto come è andata la sua carriera, adesso si può comprare proprio Teodorci, non, non sì. al Fantacalcio. Poi... Ma non lo si sta nel cartellino. non è un membro di Voxbox. Box.
4: Eh? Facciamo C'è una realtà. colletta per prendere le
0: noi. No, no, io lo, voglio, io lo voglio tesserare per i sombreros.
2: Dai, che ci manca il puntero? Che Sandrone è un po' avanti con l'età? No,
0: ma non,
6: non lo fai giocare puntero, lo fai giocare centrale dietro.
2: Eh no, Di centrale dietro, scu- eh, centra- centra- dietro, scusami. Eh, Perdo- dietro
1: perd-
3: perdonami,
2: però <ride> ci sarebbe qualcun altro in questo
1: momento. Va bene, eh, direi che possiamo
3: salutarci
1: eh, partendo da Francesco Andrianopoli.
3: Ciao a tutti, questo piego tentativo di fare le scarpe a Mariani, veramente, non, non ce l'aspettavamo
1: Ciao a Simone Donati Ciao a tutti Francesco Mariani
2: Ciao, ciao a tutti, tranne a Giulio Dicenzo
4: <ride>
1: Giulio Dicenzo
4: buona, buona serata a tutti, a, ai prossimi centro l'Udinese quando includeremo anche gli allenatori allora potremo parlare anche di strani spagnoli comparsi un'estate.
1: E Daniele Mazzanti Ciao a tutti ciao ciao
0: e ciao e a marco niente. maioli ciao appuntamento con uh, la puntata uh, forse più là però grandissime novità per i nostri patreon quindi se volete diventare patreon di VoxBox, box ci state pensando da un po ma dite no non lo so boh forse sì forse no questo è il momento per diventare sostenitori di questo fantastico podcast che vi chiede solo dei soldi e in cambio non vi dà niente. A voi. Ciao. Ciao. Ciao.